0: Tervetuloa. Tere tulemasti. Velkommen Jousoja-Montapodin viidenten Miksi mä oon tällainen? Tänä vuorossa olisi erittäin hedelmällistä keskustelua maastolajeista, eli Maasto ja 3 d niiden suhteesta perinteisen tauluamuntaan. Vierana on maastolajissa tosi menestynyt mestari, ihana Anne Laurila, joten nauttikaa tästä jaksosta. Kiitos. Tervetuloa Anne Laurila. Kiitos. Haluaisitko sä ensin kertoa vähän, että kuka sä oot ja mitä sä teet elämänlassa niin ammatti ikää seuraa ja tällaista yleistä, mitä nyt haluat kertoa.
1: No joo, tota niin Anne-Laurilla on nykyään taas nimi, se on siis osa, osa tuntee mutta takavuosilta sinäkin nimellä, mutta olin vähän aikaa tuossa Lanteen niin niin molemmat viittaa siis samaan ihmiseen. <laughs> ja, tota, mä aloitin aikanaan jousia, toki on huumassa voi, voi todeta, että olympialaisten takia, eli, eli innostuin barcelonan olympialaisista niin itse, kun katselin, katselin silloisten jousiampujen meininkiä sieltä, niin olen itse sitä aloittanut vähän sen jälkeen 11-vuotiaana oman jousiampuntaurani ja, ja aika heti, tai siis kävin Robin Hoodin alkeiskurssi, missä silloin oli, oli tota kaikilla jousityypeillä ampumista. Ja, ja tota, kurssin jälkeen vissiin kuukauden ammuin ehkä tähtäjousella, mutta sitten heti ehkä oma jousi oli tällainen Eli siitä asti on niinku käytännössä tällainen jousella ampunut sitten enemmän ja vähemmän. Välillä, välillä oikeinkin, oikeinkin tuota, keskittyneesti tai siis tavoitteellisesti ja näin. Mutta nyt tietysti tavoitteet on aika vahvasti jo, jo niitä on saavutettu, niin, niin ne ei ole ehkä ihan samanlaista nälkää enää tällä hetkellä. Mutta muuten, muuten niin kuin, tässä roikutaan mukana edelleen. Miksi valitsit äh, Talja Se on hyvä kysymys. Mä en tiedä, Sä jollain tavalla silloin junnuna tuntui kivoimmalta. Mä en tiedä minkä takia, koska mä itse asiassa pelkäsin sitä laukaisulaitetta aluksi. Mähän aamuin, aloitin sormilla aukaisulla, mutta joku siinä oli sitten, en tiedä, oliko se kevennys vai oliko se, oliko se sitten muuten, ehkä sillä sitten jotenkin osu paremmin, tai en tiedä mikä siinä sitten oli, mutta jostain syystä se makia sitten, enkä ole sitten hirveästi kyseenalaistanut sitä valintaa, vaikka olen sitä joskus miettinyt, että pitäisikö vaihtaa jousta, että voisi, voisi miettiä olympialaisia, mutta tota,
0: on jäänyt tekemättä. Mitä sä teet työksessä, mihin sä käytät sun päivät?
1: Olen no, tällä hetkellä toiminnanjohtajana tuolla ampumaurheiluliitossa, eli, eli tietyllä tavalla urheilun parissa joskin, joskin niin kuin vähän eri näkövinkkelistä.
0: Onko sinulla niin muunlaisista ampumaanurheilusta jotain kokemusta? Ää, no ei voi, ei voi mainostaa
1: kyllä, että olisi Olen tietysti tietysti tuota, meidän liitolleja kokeillut, mutta lähestulkoon kaikkia. En ihan, ihan vielä kaikki niitäkin aika monta. Mutta, tuota, mutta ei ole sillä tavalla noista. Niin sellaista äänekkäämistä pyssyistä ei ole kokemusta. Mä varsinaisesti muuten
0: mökkiammuntani. Kun sä mainitsit tossa, että sinulla oli jotain tavoitteita ja sitten ne saavutettiin, niin millaisia tavoitteita ne oli? Millaisia tota, pystejä tai, tai henkisiä saavutuksia tai mitä vaan on kertynyt tässä vuosien aikana? Mistä sä oot ite, ite niin kuin ylpeä? Öö, no tietysti se päätavoite
1: on ollut maailmanmestaruus.
0: Ja, ja, tota,
1: öö, se oikeastaan niin voimistui ehkä se tavoite siinä vaiheessa, kun mä voitin bronsia, Mä olin silloin aika nuori, parikymppinen, ja tota, voitin ekan, ekan bronsin Australiassa ö, 2002, <tii> niinkin kauan sitten. Niin silloin, kun mä siinä kolmannella palkintokorokkeella seisoskelin ja katselin, Katselin sitten lippuja, kun nousi ylös, niin kyllä sit, sit siinä kohti niin kuin päätin, että, että kyllä mä vielä sitä maamelaulua kuuntelen ja katson, että se Suomen lippu on tuossa keskellä. Menihän siihen sitten kahdeksan vuotta aikaa, kun se oli saavutettu.
0: Ja sitten olit siihen tyytyväinen. Oliko sitten sen jälkeen uusia tavoitteita vai sä harrastamaan silleen harrastuksen ilosta? No, ei, ei se nyt ihan siinä kohti vielä muuttunut. Toki sitten oli...
1: Menestyksen nälkää muutenkin onhan se aina mukava saada, saada niin sanotusti arvometallia, mutta että, että totta kai se jonkin asteisesti vaikutti motivaatio siinä mielessä, että, että niin kuin vaikea miettiä sitä, että mihin sen sit laittaa sen tavoitteen se toksi vaan sitten lisää maailmanmestaruuksia vai, vai miten. Että tietyllä tavalla se, se niin kuin pahin nälkä tietysti siinä, siinä tavoitteen saavuttamisessa. 2010 jo sitten ikään kuin mutta sitten toisaalta vuosi sen jälkeen niin mä löysin 3D-jousea ja sitten oli taas vähän uusia juttuja ja tämäkin on tämmöinen kivan laji, missä voi pärjätäkin, tota, no sitten Siinäkin tuli tietysti se maailmestarus saavutettua myöhemmin, että et tavallaan sillä tavalla tässä kohti ei ole enää niin paljon nälkää kuin mitä on ollut, ollut silloin nuorempana. Ei ole voinut lähteä kesällä vaikka mökille, kun, kun ei voi pitää taukoa silloin oluna. Elämä aika pitkälti, jos se on ehdoilla pelkästään
0: joo. Sä saat ampunut siis kaikkea kolmeen, sä oot ampunut tauluammuntaa sisällä ja ulkoa ja sitten olet ampunut maastoa sisällä ja ulkoa niin? ja sitten 3Dtä. Niin haluaisitko se vähän kertoa vaikka ensin, että mitäs maastoammunta on? No joo,
1: on ehkä. Idean ymmärtää parhaiten, jos miettii vaikka golfia, eli vähän samalla tavalla kierretään, kierretään rataa. Puhutaan rasteista ammuntapaikkoja, niin ne ei ole siis mitään tekemistä suunnistuksen kanssa. ei ole, eli, eli ei tarvitse osata, osata suunnistaa muuta kuin seurata, seurata merkattuja nauhoja eteenpäin. Ja, ja tota, jokainen rasti on erilainen, eli eri, eri matkaa tai, tai taulukokoa tai ylämäkeä tai alamäkeä tai mitä vaan voi olla sitten edessä. Eli, eli se tekee siitä ehkä sen kiinnostavuuden, että se, tietyllä tavalla vaikka edellinen rasti menisi vähän huonommin, niin sitten on taas, taas mahdollisuus ampua seuraavasti hyvin ja, ja siinä tulee myös vaihtelu aika paljon enemmän kuin sitten jos vertaa tauluammuntaan tai sisäammuntaan, mikä tapahtuu sitten tasaisella ja, ja tavallaan sama matka koko aika ja ikään kuin akioidut suoritukset jatkuvasti, niin tuossa tulee sitten maastossa väkisinkin sitä vaihtelua. Ja Paljon sitten myös erilaisia ominaisuuksia. Niin kuin tietysti etäisyyden arviointi sitten vähän, vähän riippuen minkälainen kierros on, voi olla arvioitavat etäisyydet tai, tai sitten annetut taisut voi olla molempia Suomessa saman päivän aikanakin. Siinä tietysti vähän erityyppisiä ominaisuuksia kysytään niin menestymiseen ja, ja toisaalta ammuntapaikka paikka. Arvoin on se niin tasainen niin kuin hyvät jalansijat sisältävä. Eli on epätasainen maasto ja välillä vähän hankaliakin asentoja. Ja, ja sitten tosiaan
0: ylämäkeen ja alämäkeen niin, niin tekniikka tulee vähän erilaisuutta siinä, kun on, on mäkiä. Haluatko kertoa, että minkä liiton kautta maastoammuntaa tehdään?
1: No joo, Suomessahan tietysti Jouseanpojen liitolla on, on niinku tavallaan aatserin sääntöjen mukaiset maastokisat ja sitten on, on lisäksi Suomen maastojousiampujen liitto, jolla sitten on omanlaisensa säännöt, mutta periaatteessa ideahan m- m- molemmissa on sama pyöreitä tauluja, on niin kuin pääsääntöisesti, jos puhutaan maastoa, sitten on tietysti eläinkuvakierroksiakin, missä on eläinkuvapaperitauluja. Sitten jos puhutaan 3 stä mikä sitten on, on niin yksi tämmöinen maaston laji, nehän on sitten vielä Suomen jousiampujen liitonkin Puolelta kisoja, niin, niin tota, tämmöinen aika, aika monipuolinen kokonaisuus.
0: Joo. Eli Sialin kautta myös voi ampua esimerkiksi maasto sm ja sitten tuo Suomen Maasto-Josembo-liitto tota, pitää kaiken muunlaisia sm kisoja myös. Näin se taitaa olla. Joo. Entäs, haluatko kertoa, että mitä on kolme d ammunta Joo.
1: 3 d niin, niin periaatteessa ä, muuttuu lähinnä se, se taulu, eli se ei olekaan enää pyöreää ja tietyn kokonen, vaan, vaan se voi olla sitten minkä kokoinen ja näköinen eläinhahmo tahansa, eli 3D-nimi tulee tästä kolmiulotteisesta maalista. Eli se on tosiaan sellainen kumieläimistä ehkä puhutaan, niin ymmärtää, ei se nyt varsinaisesti kumia ole, mutta kuitenkin. Niin, niin, tota, Kolmiulotteinen oikein kokonainen, tavallaan luonnollisen kokonainen eläinhahmo, mihin sitten, mistä saa niin pisteitä sitten tietyn osuma-alueen mukaan, niin tämä ei ole siis mitenkään säännönmukainen aina se pistealueen koko. Eli se vaihtelee. Matkat on hiukan, tai maksimimatkat hiukan lyhyemmät, mitä, mitä sitten maastoamunnossa paperitaaluihin, mutta, mutta tota, ja niin kuin etäisyydet on käytännössä. Jos puhutaan niin sijallin alaisista 3D-kisoista, niin, niin kaikki etäisyydet on aina arvioituvia.
0: Joo, mä en ole ikinä itse 3D-ammontaa ja Maastokisoihin on meinannut mennä, mutta sitten on jäänyt välistä. Haluaisinko vähän kertoa, että millaisia ominaisuuksia nämä kaksi muuta ammunta tavallaan vaatii ampujalta tauluammuntaan verrattuna. Että jos tauluammunnassa tehdään sama suoritus, annetulla matkalla tuhansia tuhansia kertoja uudestaan, ihan samanlaisena, niin miten, miten sitten tota maastossa ja 3 d homma toimii? Millaisia ominaisuuksia ampujalta vaaditaan?
1: No siinä periaatteessa pitäisi pystyä suorittamaan se sama ää, ammuntasuoritus, riippumatta siitä, millaisessa asennossa joutuu olemaan noin niin eli Siinä tulee sitten ne omat haasteensa sen tasapainon, kanssa ja sitten, sitten, tota, ylämäkien ja alamäkien ammunta tarkoittaa sitten erilaista asentoa kuin mihin tauluamonnassa on tottunut. Eli, eli tietysti kehohallinta on yksi tärkeä ominaisuus. Sitten tietysti etäisyyden arvioinnin suhteen, niin, niin semmoinen mm, hahmotuskyky ja arviointikyky matkan suhteen niin edesauttaa tietysti menestymistä.
0: Joo. Onko sinulla mitään lempari Tota, 3 D- tai maastomuistoa, tuli mieleen tällainen välijuttu. No tota,
1: mitä hän tuohon nyt sanoisi. Hyviä muistoja on tietysti paljon, mutta kyllähän se nyt varmaan väistämättä sieltä se nousee se eka maailman mestaruus, mikä oli siis maastossa, niin, niin tietysti semmoisena niin unohtumattomana kokemuksena, ettei sitä tunnetta pysty unohtamaan. Että Tavallaan mikä, mikä se on silloin, kun sen pitkäaikaisen tavoitteen ja haaveen niin kun sitten saa toteutettua, niin,
0: niin ei, ei se sieltä tietysti unohdu. Onko se, niin kuin, jos on ja kolme data ammutaan enemmäkseen metsässä tai jossain korvassa, niin, niin tuoko se sellaisen omanlaisen luontoelementin siihen ammuntaan vai miettiikö sitä sit ollenkaan silloin, kun ampuu, että onpa kiva olla täällä? Tai ihanaa, kun luonto on lähellä. Onko se niinku yksi tekijä siinä?
1: Varmaan, varmaan sekin kyllä, ja ainakin harjoittelussa tietysti se on erittäin positiivinen elementti. On paljon sellaisia ratoja, missä on niinku upeita maisemia, että ne on ihan tosi makea ihailla tietysti siinä sitten kisapäivän aikanakin niitä, niitä maisemia. Harjoituksissa toki ehtii eri tavalla sitten poimimaan musiikkoita tai muuta, mutta mutta, tota, mutta on se tietysti oma rauhoittava tekijänsä, mutta se mikä on maasta myös tosi kivaa on, on siis kansainvälisissä kisoissa erityisesti niin, niin, niin se, että, että siinä liikutaan päivä sen oman ryhmän kanssa eli ryhmään kuuluu yleensä neljä ampuja ja, ja siinä tulee juteltua ihan eri tavalla kuin kisoissa, jossa sitten kansainvälisissä kisoissa on aina, aina sillä tavalla, arvottu se taulujärjestys, että, että maan ampujat ovat kuitenkin niin kuin lähekkäin siinä viereisissä taustoissa, niin, niin silloin tulee helposti juteltua enemmän sitten niiden, niin suomalaisten kanssa kuin sitten välttämättä niiden, niiden taulukavereiden kanssa siinä, että, että sitten taas maastoammunnassa, kun mennään koko päivä tosiaan samoin ihmisten kanssa, niin, niin ihan eri tavalla sitten tutustuukin niihin, että tulee paljon enemmän juteltua kaikkeen.
0: Nyt rupeaa kadotta, että en mennyt sinne maastakin, ja kuulostaa itsestä oikeasti tosi kivalta. Tai sille jotenkin vähemmän stressaavalta kuin jotkut taulukisat. Ehkä mä menen ensi vuonna, tai sit sisällä ehkä. Mutta mitä näistä pyhästä kolminaisuudesta sä ammut niin kuin mieluiten? Maasto on 3D vai taulu? No,
1: tota, kyllä, mun täytyy sanoa, että ehkä 3D on tällä hetkellä se mieluisin näistä, ja se on sinällään jännä että kun mä oon tosiaan siis Robin Hoodissa ollut koko jo usein urani aikana. Ja huudilla on ollut kyllä pitkään 3D-ratakin, mutta mä en oo koskaan, kun mä oon hoittajalla niin mä en ole koskaan tullut ampuneeksi sitä ennen kuin sitten, olikohan nyt 2013 vai 2014, kun sitten tota, silloin järjestettiin ekat 3 d siallinalaiset s kisat, niin, niin niihin sitten tuli Tuli erättua. Ja, ja tota, se olikin itse asiassa on kivaa. <laughs> ja, tota, ja Löysin siitä maastoammunnastakin taas uusi puoli, että kun siinä on ihan eri tavalla se etäisyyden arviointi, kun, kun maastoammunnassahan käytännössä etäisyys arvioidaan aina jollain tavalla suhteuttamalla sitä taulukokoa. Sitten on, se sitten riippuu vähän jousityypistä, mutta tällä talio- yleensä kattoo sillä tähtäimellä skopella, niin, niin vertaa käytännössä sitä taulun näkymää tai sitä, että miltä taulu näyttää suhteessa tähtäimeen, ja siitä pystyy sitten laskemaan ikään kuin sitä matkaa. Eihän se välttämättä aina ihan me kohille, jos käsi kovasti heiluu, mutta se on kuitenkin sillä tavalla suhteellisen tarkka, jos vaan toki tietää taulu koon, missä saattaa sitten välillä mennä vähän kokeneemmatkin ampujat vähän harhaan. Mutta, tota, mutta kolme niin öö, Mun muistikapasiteetti ei riitä siihen, että mä opettelisin kaikkien markkinoilla olevien eläinkuvataulujen tai eläinhahmojen mittoja. Eli, eli niissä, niissä se on aika puhtaasti sit sitä niin kuin maata pitkin tai muuten arviointia. Eli siinä on vielä eri tavalla se jännitys siitä, kun eka nuolta on ampumassa, että hän se nuoli osuu.
0: Onko se sellainen hyvä jännitys vai sellainen negatiivinen jännitys?
1: Se on, se on hyvä jännitys kyllä.
0: Se on, se on,
1: on, siihen liittyy sellaista uteliaisuutta ja toki tietysti välillä voi olla vähän, vähän, tota, vähän huonompikin jännitys, jos esimerkiksi elämän taustalla näkyy jotain kivikkoa tai jotain, mikä tarkoittaa sitä, että jos menee ohi, niin nuoli hajoaa, <laughs> mutta, mutta, tota, mutta yleensä se on kyllä semmoinen positiivisen utelias jännitys.
0: Osaasitko sanoa, että onko niinku maasto ja 3D-ammunta lähempänä toisiaan kuin vaikka tauluammunta ja maasto? Niinku okei. Okay. Millä perusteella? Onko tauluammunta niinku ihan erilaista, jos, jos vertaa niitä kolmeen keskenään? Öö,
1: no ei se nyt tietysti ihan erilaista. Siis kaikissahan se perussuoritushan on aina niin kuin samanlainen ja siis onhan maastossakin välillä tasaisia rasteja, eli siis ammutaan, ammutaan tota tasaisella ja on etäisyys tiedossa, ja sillä tavalla 3D ja maasto on keskenään hyvin lähellä toisiaan. Siinä oikeastaan muuttuu vaan se, jos mä nyt kärjistän, niin, sanon, niin muuttuu vaan se, minkälaiseen tauluun tähdätään. Totta kai sitten on näitä tiettyjä jotain matkamuutoksia ja se, että onko kaikki etäisyydet arvioitavia vai ei, mutta, mutta muuten niin, niin ison kuvan kannalta, niin, niin ne on niin kuin hyvin lähellä toisia, ja mä, mä niin kuin ehkä puhuisinkin ennemmin maastolajeista, ja sillä kattaisin nämä, nämä kaikki, riippumatta siitä, että minkälaiset taulut siellä on. Et sit taas ennen puhuttiin kai kun tarkoittiin niitä paperisia eläinkuvatauluja, mitkä, mikä sitten taas on ne niin 3D-eläimet, eli, eli ne kolmiulotteiset taulut, niin, niin tota ehkä sillä ei sanoa, että maastolajit on niinku yhtä perhettä ja sitten sit on se niinku tasaisella ampuminen, mitä sitten taas on niinku muuta Ja sitten sen se talviharjoittelumuoto, eli sisä, sisäamulta.
0: Okei, okay, olipa hyvä ja kattava vastaus. Kiitos. Entäs millainen niinku näkyvyys noilla maastolajeilla on verrattuna tauluun? Onko niillä vaikka niinku mediassa näkyvyyttä ollenkaan, jos joku saavuttaa jonkun arvokisamitaali, niin näkyykö se missään? Ja kuin hyvin ihmiset niinku tietävät näistä, olemassa olemassaolosta? No,
1: se onkin hyvä kysymys. Eli kyllähän, miten mä nyt sanoisin, valitettavaa on se, että median tietyllä tavalla liiallinen kiinnostus on olympialaisia kohtaan ja sitä kautta olympialajeja kohtaan, ja se näkyy aika voimakkaasti siinä uutisoinnissa, mitä, mitä tota, media tekee, ainakin nyt puhutaan niin kuin, ikään kuin valtakunnan päämedioista. Paikallismediat ovat vähän erikseen, että silloinhan kyllä ne huomioi yleensä tosi hyvin. Kyllä niin paikkakunnan urheilijat etenkin vähän pienemmillä paikkakunnilla lajista riippumatta silloin, kun menestystä tulee. Mutta tota, kyllä tietysti niin maastoampujakin pääsee menestyksillään tiettyyn rajan asti. asti mediassa läpi, mutta kyllähän se, niin kuin, jos olympiasana kirjoitetaan eteen, niin, niin silloin, silloin niin läpimeno on surpiitteen varmaa. Eli senkin jälkeen, kun, vaikka puhuttaisiin puhuttaisi olympiamenestyksestä, mutta jos on urheideja, joka on ollut olympialaisista tai lähdössä olympialaisiin, niin silloin se yleensä eri tavalla kiinnostaa. Se, mikä on vähän, vähän tietysti ehkä harmillista, niin, niin tietysti sitten sen, Median kiinnostuksen myötä myös urheilun aika pitkälti, pitkälti tuota, suuntautuu olympialajeihin ja, ja sitä kautta niin kuin ehkä näkyy tietynlaisena arvostuksen puutteena tai, tai sellaisena, niin kuin, vaikka nyt niin kuin periaatteessa liitossakin, niin, niin varmaan panostukset suunnataan ennemmin olympialajeihin kuin sitten näihin muihin, että mikä on niin kuin tietyllä tavalla ymmärrettävää sen rahoituksen kautta, mutta tietysti... Jos ei euroa, euroja oo jakaa, niin, niin arvostusta voisi jakaa.
0: Niin, toi on tosi totta. Mä oon huomannut ihan saman asian, että ei oikein niinku mistään saa edes ehkä tietoa näistä. Tai no kyllä saisi, jos osaisi etsiä, mutta sitä ei niinku tavallaan tarjota tietoa maastolajeista tai, tai just niistä, jotka ei vaan sitten mene siihen olympiakategoriaan. Mitä sinusta ehkä tapahtuisi, jos tulisi lisää huomiota? Kasvaisiko harrastajamäärät ja määrät ja tulisiko lajein enemmän jotenkin sellaista hyvää fiilistä? Tai niin kuin, että mitä tapahtuisi, jos maastolaitsaisi huomiota?
1: Vaikea, vaikea sanoa tietysti. Ei varmaan mikään yksittäinen tekijä vaikuta, vaikuta niin kuin pelkästään sitten lajin suosioon. Että et viime kädessä se on aina sit kiinni siitäkin, että vaikka laji olisi hyvin näkyvillä, mutta jos ei sitä pääse harrastamaan tai ei ole kukaan, joka neuvoisi, että mitä pitää tehdä, niin, niin eihän siitä monesti sit tuus sitä harrastusta, mutta, mutta totta kai se näkyvyys auttaisi siihen, että ihmiset löytää lajin pariin. Et siinä mielessä voisin kuvitella, että nykyisen tämmöisen aika hektisen elämän menon rinnalla, niin maastaan monta voisi olla. Voisi olla hyvinkin sellainen, niin kuin rentouttava vastapaino sille kiireiselle työelämälle ja, ja muulle hektiselle ruuhka vuosien perheelämälle ja muullekin, että pääsee sitten vähän luontoa kuljiskelemaan ja, ja jousen kanssa touhuilemaan.
0: Siis voisi kuvitella, että siitä voisi oikeasti nousta sille ihan kunnon trendikin, se tavallaan pääsisi esille. Ja ehkä sille ei trendi sillä tavalla, että se menisi helposti ohioon sille, että se tulisi yhtäkkiä esille. Että tällainen luonnon parissa harrastettava vähän niin kuin golf tai joku golf. kun ne on ollut niin paljon nyt jotenkin ihmisillä mielenpäällä, niin jotenkin varmaan sellainen menisi tosi hyvin läpi just kohderyhmällä. Tähän loppuun haluaisin kysyä sulta, että mikä on sinun puulajike? Puulajike.
1: Nyt tuli niin erikoinen kysymys. Mä voisin sanoa, mikä on mun inhokki, mutta, mutta tota, öö, jos joku pitää valita, niin kyllä mä varmaan männyn sanon.
0: Miksi mänty?
1: Se on mun mielestä kaunis. Niin on. Mä tykkään mänty metsästä. Sitten etenkin, jos siihen liittyy vielä, vielä vähän tämmöistä sammaleikkoa ja mustikavarpoja ja muuta. Niin, niin tota.
0: Joo. Mun mielestä sellaiset saariston nyt on mahtavia, kun ne on tuulessa mennyt sellaisiksi omituisen muotoisiksi. <laughs> Mutta hei, kiitos paljon Anne, kun pääsit tänne.
1: Joo, kiitos kun pyysit.
0: Jes, no niin. Kiitos kun kuuntelit. Toivottavasti sait jotain irti meidän keskustelusta, koska mä ainakin sain hyvin paljon. Tuolla ulkona sataa ja se on ihan kiva. Kivaa päivää tai iltaa tai elämää sulle. No niin.